0: אמת מארץ ישראל, קטע שלישי This LibreVox recording is in the public domain, recording by עמרי לרנוב, Jerusalem. קטע שלישי במאמר אמת מארץ ישראל, אסופת מאמרים על פרשת דרכים, מאת אחד העם. אך נוסף על כל זה, הנה גם הדבר הטוב האחד הנמצא בכל המעשים האלה, מקנה הקרקעות, יצא סחרו בהפסדו בעת הזאת, מחסרון אחדות וסדרים. מי שלא ראה איך קונים ומוכרים עתה קרקעות בארץ ישראל, לא ראה התחרות בזויה ונתעבה מימיו. כל הנעשה בין החנוונים והסרסורים הקטנים באחת מערי התחום אינן אלא צדק ויושר לעומת הנעשה כעת בארץ. בבואי שם לפני שלושה יריחים נמצאו רק שתי חברות של ספקולנטים, קוני קרקעות כדי למוכרן חלקים חלקים, וכבר אז ראינו כי עתידה הספקולציה להיות למוקש להיישוב. עתה הנה באה ונהייתה. במשך זמן קצר פרו ורבו הספקולנטים באופן מבהיל, ובעוזבי את הארץ עזבתי שם כבר שש חברות כאלה, ובלי ספק עוד ירבו, מלבד מחנה גדול של סרסורים ופקטורים קטנים, בהם חייטים וסנדלרים שעזבו את מלאכתם בשביל המסחר הזה. ואנשי מרמה שונים, מן העולים החדשים, אשר אחדים מהם לבושתנו, קנו גם אדמה לעצמם, ונושאים עליהם שם קולוניסטים לעתיד. וכולם מתחרים ומתגרים זה בזה, ומשתדלים להזיק איש לרעהו על כל צעד. ובאיזה אמצעים משתמשים? כל תועבה, כל עורמה ומרמה, קשרות ביניהם. משיגים בשוחד מכתבים וטלגרמות של אחרים, מחזיקים מרגלים המתהלכים חרש בכל מקום כדי לדעת מעשי מתנגדיהם ומערכי לב הקונים, ועל הכל מפקיעים שער הקרקעות באופן נורא, ומביאים חוכמה בלב הערביים בעלי האחוזות. בבואי לארץ התאוננו באוזני אחדים מטובי אחינו שם, כי כיכר נרחב אחד עומד למכירה, ובו יותר ממאת אלף דונם אדמת זרע טובה. אלא שהמוכר קצב מחירו עשרים פרנק הדונם, ומחיר נורא כזה אסור לשלם, כי ישמעו יתר המוכרים, ונביא בזה רעה רבה לעתיד. עוד לא עברו שלושה ירחים, ואחד הספקולנטים קנה את הכיכר ההוא במחיר הנורא עשרים פרנק הדונם. ובטרם השיג שטר מקנה, באו אחרים, והוסיפו על המחיר עד עשרים ושבעה פרנק. וכשראה בעל האחוזה כך, החליט לבלי מכורות את אחוזתו עתה, בתקוותו כי שגעון הקונים ילך עוד הלוך וגדול. שוב מעשה באחד משלוחי האגודות, המשתדל זה יותר מחצי שנה בחיפוש כברת ארץ למקנה, וכבר קנה פעמים אחדות, ובכל פעם יבואו ספקולנטים וישימו את המקנה לאל בין נכליהם הרבים. בעת עוזבי את הארץ קנה עוד הפעם אחוזה אחת והרבה במכירה מאוד, כעשרים ושלושה פרנק הדונם. כמעט האמין כי סוף סוף השיק חפצו, ופתאום חזר בו בעל האחוזה, כי נמצאו קונים הנותנים לו מחיר כפול. ממילא מובן שעוד לא השתגע שום אדם עד לשלם באמת קרוב לחמישים פרנק בעד דונם, וכל כוונת המוסיפים לא הייתה אפוא אלא להזיק. מעשים כאלה נשמע עתה בארץ ישראל יום-יום, וכבר הורגלנו בהם, ולא יעוררו עוד כל תימהון. גם הנוכרים מילידי הארץ התחילו כבר להתערב בענייני הרעיון הגדול שלנו. גם מהם קמו לנו כבר בעלי טובה, המתעסקים ביישוב ארץ ישראל, ומדוע לא? במה נופלים הם מן הספקולנטים העיוורים, הרואים גם הם בכל העניין רק אמצעי לעשות אושר מדם אחיהם. אשמע בנחמה אם לא שמעתי אחד מהם אומר בפה מלא אני איני אלא סוחר, ודבר אין לי אם אחרית סחורתי וגורל קוניה. אם לא יצליחו במעשיהם, ישובו לעומת שבאו, או ילכו לאבדון. מה לי ולהם? ובעיני ראיתי מכתבו של אחד הסרסורים העיוורים, שבו יודיע לאיש בריתו בעזות מצח, איך עלתה בידו להוליך שולל את שלוחי אחת האגודות אשר האמינו בו, ותחת לעזור להם במקנה האחוזה שנתנו עיניהם בה, הניח מכשולים על דרכם, והם לא ידעו. והאחוזה טיפול לנחלה לנו, ואם ירצה השם, נרוויח הרבה. ובידי האנשים האלה נמצא עתה גורל כל היישוב. גם הרעיון היותר נעלה יוכל להרחיק מעליו כל ישרי לב, כשידיים כאלה ממשמשות בו. מובן מאליו כי כל זה אינו אלא פרי ההתגודדות, ופעולותיהן הבודדות והנפרדות של האגודות השונות, מה שלא היה אפשר כלל בעבודה אחת כללית, היוצאת ממרכז אחד ומסודרת כראוי. לולא רבו הקונים, יחידים ושלוחי אגודות, הדואגים איש איש רק לנפשו ולאגודתו, לא היו גם אנשי הביניים פרים ושורצים במידה כזו. ועל כן, נוכל לומר בצדק, כי אשמים בכל אלה רק מעשינו, המבולבלים והמבוהלים. פרצה קוראת לגנב. ברחובות יפו חיזיון רגיל הוא עתה לראות זוגות-זוגות הולכים ומתלחשים, וכל אחד מביט לרגעים בעיני פחד וחשד על כל הצדדים, שמא החלילה נשמעים הדברים לאוזני חברו. לפעמים מתעלמים אחדים מהם פתאום, ולא יראו עוד זמן מה בחוצות העיר. ואז הכל מבינים שבוודאי הלכו בחשי לאיזה מקום לראות את הסחורה. ואחרי כן הם שבים, ואחרים מתעלמים, והכל בסודי סודות, מדאגת כל אחד, שמא יקדמנו אחר. האנשים האלה הם המה הקונים. מקצתם יחידים, הרוצים לקנות קרקע רק בשביל עצמם. ומקצתם דיליגנטים, שלוחי האגודות השונות, שלוחי חובבי ציון שבעיר פלונית, שלוחי דורשי ציון שבעיר אלמונית, וכן הלאה. הכל רק לשם ציון. ובכל זאת, תחת לעזור איש לרעהו, להיוועץ יחד בכל הדברים, ולעבוד עבודה אחת למטרה אחת, כאיש אחד בלב אחד, פונים כולם איש לעברו. ולא רק היחידים, כי אם גם הדיליגנטים, מתנהלים זה עם זה, כאילו באו לקפח איש פרנסת רעהו, לפתוח חנויות חדשות, זו בצד זו. החובבים והדורשים האלה, שלוחי עמנו בית ישראל, שוכחים לגמרי את הרוח אשר קבצם הנה. שוכחים כי מלבד חפציהם הפרטיים של בני אגודה ואגודה, יש עוד מטרה כללית המשותפת לכולם, אשר בלעדיה כל מעשיהם הבל ותוהו, ולפניה אין הבדל כלל בין בני אגודה זו לבני אגודה זו. לו לא רק יהיו הגונים ומוכשרים לעבוד את אדמת הקודש ולהיות היסוד לבניין בית ישראל. לולא השכחה הזאת, לולא הייתה כל אגודה דורשת רק שלומה וטובתה, מבלי להקפיד על צורכי העניין הכללי, היו אחינו הבקיאים היטב בהלכות המסחר וההתחרות, מבינים מדעתם, כי ריבוי העולים לארץ לקנות קרקעות, יביא לנו רק הפסק מרובה. והיו משתדלים לבקש אמצעי, איך לייסד בארץ מרכז אחד, אשר אליו יפנו כולם וחפציהם מרחוק, וכל הדיליגנטים הנכבדים היו יכולים אז להיכבד ולשבת בביתם, ואיש זר לא היה יודע מספר הקונים וכמות האדמה הדרושה להם. וכאשר נצייר לנו במחשבתנו את הקונים האלה מצד אחד, את הסופרים האורבים לחדשות מצד אחר, ואת האידיאליסטים סתם, המשוטטים ברחובות יפו בלי כל עבודת מעשה מצד השלישי, אז נוכל לעשות לנו איזה מושג מן המהומה והמבוכה, השעון והרעש, המלווים עתה את כל המעשים בארץ ישראל. על כל ארבע אמות שאחינו קונים או רק חושבים לקנות, תוקעים ומריאים תכף, בכתב ובעל פה. על כל מקרה קטן וגדול ביפו, תהום כל העיר, והכל, הגרים והאזרחים, מן הדיליגנט עד האחרון שבפועלים, זקן ונער, יודעים עד היסוד כל מהלך העניין, וחושבים להם לחובה לחוות דעה ולהתווכח על כל הדברים בשווקים וברחובות. סופרים קצרי ראות בודקים את כל הבאים לארץ, יספרו כל צעדיהם, למען יוכלו לבשר בקהל רב, כי אלה ואלה באו, ואלה ואלה יבואו, זה קנה, וזה קונה, וזה חושב לקנות, וכולי. ולא דעת ולא תבונה להם לראות את התולדות המרות היוצאות מזה. אין צריך לומר כי גם פה, כי בכל הידיעות הבאות מארץ ישראל, הרבה שקר וגוזמה. כמו שקרה זה לא כבר לאחד השלוחים היושב בארץ זה כשלושה ירחים, ועוד לא הצליח לקנות אדמה, ופתאום מתבשר בכתבי העט, כי כבר ייסד קולוניה, וברוך אדוני עושה חיל וגם שלום לו עם הערביים שכניו. אלא שגם פרסום האמת מביא נזק רב. מצד אחד שומעים בעלי האחוזות, ויש גם מאחינו המשמיעים להם זאת, כי היהודים באים בהמון רב לקנות אדמה, ומפני זה עולה מחירה מיום ליום. מצד אחר, אנו מושכים עלינו ועל מעשינו עיני הממשלה ועם הארץ, ובטרם עוד עשינו איזה דבר ממשי, הננו משתדלים, כמו בכוונה, שתשלוט בנו עין רעה. ומצד השלישי, וזה אולי קשה מכולם, שומעים אחינו שבגולה כי מרבים העם לעלות, ובכוח מידת החיקוי מתעוררים לעלות גם אנשים שאינם ראויים לכך, שעלייתם רעה להם ורעה לארץ, ומוסיפים שם מבוכה על מבוכתנו. במצב כזה לא נתפלא כלל אם במהרה בקרוב אי אפשר יהיה למצוא בארץ ישראל אדמה למקנה. אם הממשלה הטורקית תתחיל עוד הפעם להניח מכשולים על דרכנו, אם המעשים המכוערים יעוררו גועל נפש בכל טובי עמנו, ותחת התנועה הגדולה תבוא אז ריאקציה נוראה. על שפת ים כנרת יש קולוניה אשכנזית קטנה, אשר שם ישבנו לנוח, בעוברינו אני וחבריי מראש פינה לטבריה. בבואי בדברים עם הפקיד, נודע לי כי זה לא כבר קנו הפרנציסקנים כברת ארץ גדולה, המשתרעת מן הקולוניה ההיא עד הירדן. המקום הזה הוא באמצע הדרך בין טבריה לצפת, וקרוב להקולוניות הצפוניות שלנו, מקום שאחינו עוברים ושבים בו, ומחפשים שם קרקעות למקנה. ובכל זאת, לא נודע דבר המקנה הזה, לאיש מאיתנו. זכרתי את דרכינו אנחנו, ואומר בליבי אשרי הגוי שאומר מעט ועושה הרבה, וכל מעשיו בדעת וסדרים. ועל חסרון דעת וסדרים בכל מעשינו, יעיד לנו עוד חיזיון אחר, אשר יאדמו פני מבושת מידי דברי בו. אחרי עשר שנות עבודה וכתיבת אלפי מאמרים ומסעי הרבה תרים ומשכילים, הננו עוד גם עתה נבערים מדעת בכל השאלות הנוגעות ליישוב הארץ, ואפילו בדברים יסודיים שידיעתם מוכרחת. כמעט אין שאלה בענייני עבודת שדה וחרם, אשר לא נשמע עליה תשובות שונות וסותרות זו את זו. שאלו למשל את הקולוניסטים, כמה גפנים נכון לטעת על שטח דונם אחד? ותשמעו תשובות שונות המתחילות מן 400, והולכות ויורדות עד 225. וכן הדברים בשאלות אחרות. וכל שכן בנוגע למזרע תבואות ולנטיעת עצי פרישונים, שהכל נעשה רק על פי השמועה. איש מפי איש, ולפעמים איזה מקרה בודד, איזו מילה שהתמלטה מפי אחד הבקיעים, נעשה ליסוד, שעליו הולכים ובונים איש בעקבות רעהו, ומודיעים גם לכל שואל, כדבר ברור שיש לו סימוכין מן הניסיון. הטוב לארץ לתת לשביתה אחת לכמה שנים? יש אומרים, טוב וראוי. ואחרים אומרים שהשביתה תקלקל עוד. כמה שערים תוכל לתת אדמה בינונית בשנה בינונית? הערבים מוציאים, כפי הנשמע, חמישה או שישה שערים. אבל מזה אין ראייה, יומרו אחדים, כי עבודת הערביים פסולה, וכלי מחרשתם לא יצלחו, ואילו היו חורשים בחילים אירופיים, היו מוציאים הרבה יותר. לעומת זאת, יאמרו האחרים, כי תכונת הארץ אינה סובלת מחרישה אירופית. והנה, ידוע לכל יושבי הארץ, כי רבים מן האשכנזים, וגם ערביים עשירים, עובדים בכלי אירופה. ואם כן, הלא נקל היה לקבץ ידיעות סטטיסטיות ממקומות שונים, ולשמוע תשובה ברורה מפי הניסיון. ובכל זאת, אין יודע. שמעת הקורא מימיך כי כמעט כל הבתים בארץ ישראל לכים הם בימות הגשם ומזיקים לבריאות, בייחוד לחולי החזה? לא שמעת, אף על פי שקורעת בתמידות כל הידיעות הבאות משם. אבל הדבר כן הוא. והנה, לפי דעת בונים מומחים שדיברתי עמם על זה, אפשר היה להסיר על נקלה את הנגע הזה על ידי אמצעים שונים בבניין הבתים. אך איש לא ישים לב לחקור את הדבר. גם בנוגע למשפטי הארץ על דבר מקנת קרקעות, שהכרח ידיעתם מורגש על כל צעד, עוד נגשש כעיוורים באפלה? ועוד אין לנו גם איש אחד נאמן, אשר ידע לפחות לקרוא ערבית כראוי. ואחינו בני ישראל קונים קרקעות בעד אלפים ורבבות, מבלי שיוכלו לדעת ברור, אם שטרי המקנה והבנייה נכתבו כהלכה, ומוכרחים להישען בזה על ידיעות פורחות באוויר. ואם כך הדבר בנוגע לעבודת האדמה, שאלה שהכל עוסקים בה, קל וחומר, בשאלות המסחר וחרושת המעשה, שאין לנו בהן כל ידיעה נכונה, וכל העצות וההצעות שנאמרו ונכתבו בזה, אינן אלא השערות בלבד. במשך ימי שבתי בארץ, קיבלתי מכתבים רבים המלאים שאלות בעניינים האלו. אודה ולא אבוש, כי לא עניתי לאיש דבר מחוסר ידיעה. גם הוועד הפועל, אשר ביפו, מקבל מכתבים כאלה יום-יום, וגם הוא, על הרוב, עובר עליהם בשתיקה, ואם לא אשגה, גם כן מסיבה זו. השואלים התמימים האלה, בראותם את הבקיאות הגדולה שמראים סופרי ארץ ישראל בכל עניין, מאמינים בוודאי שדי לאיש רק לבוא לארץ ישראל, וימצא שם כל הידיעות צבועות ומונחות לפניו. ולא יעלה על ליבם, כי כל הבקיאות קלוטה מן האוויר, ובאמת, אין איש יודע עד מה. סוף הקטע השלישי במאמר אמת מארץ ישראל מאת אחד העם.